2: en los deportes como de costumbre transmitiendo por escándalo 102.5 Fm y por grandes en los .com para todas partes del mundo hoy es viernes 16 de junio del año 2023 y es momento de hacer contacto
3: Saludos Dionisio Soldevila, Saludos República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que está escuchando grandes en los deportes aquí, allá y acullá. Sabemos lo importante que es su tiempo. Que se lo dediquen a uno, lo hace sentir extraordinariamente feliz. El tiempo es lo más valioso y lo único que no se puede recuperar. El segundo en que yo saludé ya pasó, es irrepetible. No tiene vuelta atrás. Gracias por darnos su tiempo. Vamos a comenzar con dos noticias de negocios deportivos. Reporta ESPN que Michael Jordan está finalizando la venta de los Hornets de Charlo a un grupo que pagaría 3 mil millones de dólares. ¿Cómo? Jordan compró la mayoría de las acciones de los Charles Hornex en 275 millones hace 13 años.
4: Está en buena la inversión.
3: Menos de 300 millones.
2: Está buena la inversión. Y ahora por el equipo
3: mil, se está vendiendo en 3.000. mil.
2: Mil por ciento de ganancia, de ganancia. Está buena la inversión.
3: Sí, pero tú tienes que tener el, el cash para hacer la inversión. Y Hay yo, muchos negocios que tú y yo conocemos Dionisio.
2: Bueno, pero, pero no
3: tenemos ni el cash, ni el tiempo para esperar 13 años. Hay que ser justos.
2: No, no. Yo, ¿Verdad? Sí, yo no estoy cuestionando a Jordan. Yo estoy diciendo que hizo tremenda inversión.
3: Jordan nunca ha sido un tonto. Cuando jugaba baloncesto, se convirtió en el primero que amarraba un contrato con una fábrica... De calzados y cuando le vinieron a proponer dije te damos un dinero para que use el calzado no dame menos dinero y hazme socio <risa> dame menos dinero pero hazme socio entonces Jordan desde ese día ha ganado más dinero por esa vía nunca ha tenido que esperar un cheque por jugar baloncesto ni por hacer más nada porque básicamente con el movimiento en lugar de ser un cargapalo que recibe un dinero que total se va a gastar hazme socio como hizo Taika el gran bateador de los Tigres de Detroit de comienzo de siglo era un un tipo siniestro de mala, de mala sangre malo mala persona y está registrado no que yo lo diga pues yo no lo conocí pero era un tremendo negociante y él en grandes ligas y en sus equipos siempre cobraba más y, e incluso se inventó el diferido está bien, póngalo en una cuenta en págame tanto y, y pagadero al futuro, y fue de los primeros que aceptó cuando le ofrecieron invertir en un refresco que se estaba haciendo una fórmula de un refresco negro, que dije que iba a ser un boom cuando pegara bueno y pegó, se llama Coca-Cola ya ustedes saben verdad? <risa> Por ese no es concepto, fácil. él generó más que media Grandes Ligas mientras estuvo vivo. No, Pero y... la historia es que Jordan está terminando de venderle el equipo a dos que son eh, dueños minoritarios en otros equipos, Jay Plucking y Rick Schnell, que es lo menos importante, 3 mil millones. Y un grupo liderado por el fundador de un fondo de cobertura de Nashville, Tennessee, la empresa se llama Kulan Capital Partners y el tipo se llama Trick Miller. Él está tratando de reunir a un grupo de inversores para comprar a los Reyes de Tampa Bay por 1850 millones de dólares. ¿Cómo? Informa la revista Forbes. ¿De dónde ellos obtuvieron ese número? Bueno, ellos están en el negocio de los fondos de cobertura de las inversiones fondos de más inversión. o menos saben un poco de eso
2: fondos de inversión no de cobertura
3: fondos de inversión Stuart Stenberg lideró un grupo que compró a los Reyes en 200 millones en el 2004 él compró el 48% es súper mayoritario porque los otros están muy repartiditos de pedacitos. Oigan bien, en el 2004 los Reyes fueron vendidos por Vince Naimoli a Stuart Stemberg, y su grupito por 200 millones. Ahora hay un grupo que está aspirando a que él le venda por 1.850 millones.
2: No, no es menos. fácil.
3: No es fácil. Es que no es fácil. Casi 10 veces Dionisio. Sí. Falls valoró a los Reyes en 1.250 millones en su informe anual. Y Sportico, otra publicación de negocios deportivos, los valoró en 1.190. Y hay un grupo que quiere dar 1.850 millones. Y no tienen estadio, tienen una de las peores asistencias del béisbol. Y básicamente están en una encrucijada. Es un equipo exitoso deportivamente, pero que no atrae gente. Pero hay un grupo que quiere dar 1.850 millones por ese equipo, que costó 200 hace 13 años. No, hace no, hace 19 años. Y es lo que hablábamos ayer. El valor de estas franquicias no solamente está determinado por una estructura física, por un logo, por un puesto en el standing. El valor está muy por encima y lo saben los que lo compran. Esos que lo están comprando o que creen, quisieran comprarlo. ¿Tú sabes para qué es, Dionisio? Para darle 5, 6, 7, 8, 10 años. ¿Y venderlo al triple? ¿Triple no? Todo lo que hemos mencionado, tú dijiste tú mismo Jordan 2.75 lo está vendiendo en 3.000. Eso no es el triple.
2: Bueno, pero venderlo 10 veces
3: está bien. ¿Pero entendiste el punto? Sí, sí, claro. El triple se ve como una, una buena ilusión, pero en los deportes no es al triple que venden. No. O sea, los Reyes compraron la última vez que se vendieron 200 millones. 19 años después alguien aspira a que se lo vendan en 1850 millones es
2: una gran inversión si usted tiene dinero a largo plazo
3: pero además estas franquicias dejan un dinero anual claro no es que usted va a mantenerlo de su bolsillo mientras espera el día de venderlo no, no. señor tampoco porque los reyes con 17.000 mil fanáticos por juego no dejan pérdidas anuales no. Chequense los números Cuando ellos reciben el dinero de la televisión local De la televisión nacional
2: De la repartición de ganancias
3: De los patrocinadores Que además de las transmisiones están en el estadio Ojo Y lo que generen Porque sean 17 mil por juego Etcétera Ustedes van a ver Que ellos no dejan pérdidas pero además, la gran ganancia que dejan es el valor que incrementa la franquicia cada año. Ahí está la verdadera ganancia anual del que compra un equipo. De que algo que costaba 100, ya sabe que al año siguiente sí o sí va a costar 120. No se ve en la ganancia. No tiene que pagar impuestos pero aumentó el valor de la franquicia. Y eso es ganancia. Este fin de semana es el Día del Padre en Estados Unidos. Grandes Ligas. Otra vez tendrá su promoción de Kid Dad in the Game. Mantenga papá en el juego. Y es una batalla contra el cáncer de próstata. Desde 1996, Grandes Ligas y un fondo creado por la Fundación contra la Próstata del Cáncer han recaudado 70 millones de dólares. Desde el 20 de mayo, por cada jonrón que batea un pelotero en Grandes Ligas, se dona un fondo a esa... Va del 20 de mayo al Día del Padre, que es el domingo. El domingo los peloteros estarán vistiendo gorras azules, muñequeras, unas medias especiales del día que van hasta la rodilla para los que quieran usarla hasta ahí. Y diferentes eh, equipamiento azul. Los árbitros, los coaches, todo el mundo. Así como se visten de rosado para el Día de la Madre, se visten de azul. Para el Día del Padre. Y es un fin de semana muy largo. Porque el lunes. Es el John Ting Nacional. John Ting ¿Qué es lo Que, que el 19 de junio.
2: ¿Qué es lo que se celebra en ese día?
3: Es el fin. Del inicio. El inicio del fin de la esclavitud. En Estados Unidos. Okay. En 1865. 19 de junio. Hubo una proclamación En Texas aboliendo la esclavitud. Y después de una gran batalla se consiguió eso. Este día se celebraba por estados, no era una celebración federal, pero en el 2021 el presidente Joe Biden firmó el proyecto de ley aprobado por el Congreso que convirtió la fecha en una celebración federal de todo el país. Es el día en que se conmemora que en Estados Unidos había esclavitud. En República Dominicana y América Latina, la esclavitud eh, cayó más o menos un poco antes que Estados Unidos.
2: Un poco no, mucho antes.
3: No, depende del depende el país. No en todos cayó al mismo tiempo. Hay que recordar que República Dominicana... Pero la influencia de Haití, que fue el primero, ojo,
2: fue, fue historia primero.
3: Dionisio, sí, fue, fue el primero.
2: Fue el primero en abolir la esclavitud.
3: En abolirla, hacer un movimiento y tomar control de su destino. Uh -huh. Luego quiso tomar la isla entera y abolió la esclavitud en el lado español, de la Española. Sí. Entonces la esclavitud siguió en los otros países del área porque fue un fenómeno exportado, importado, importado, importado por los europeos que acabaron con la población nativa y necesitaban mano de obra. Entonces sustituyeron a los habitantes que encontraron aquí que no eran indios porque no eran de la India, eran aborígenes, eran nativos, eran taínos, eran caribes, eran azteca, eran mayas, sustituyó a esa gente que murió rápido por el choque cultural de las enfermedades, lo sustituyó con mano de obra de esclavos que capturaban en África. Bueno, pero eso es el ten. El 19 de junio, lo que sigue un fin de semana que terminará el martes en Estados Unidos. Manuel Margot pegó a honrón. Tampa Bay llegó a 50 triunfos. Que el martes pegó a honrón. Cristian Javier tiró 6 ceros ante los nacionales. El día anterior, Franber Valdés había tirado 7 innings de una carrera. Esa pareja está espectacular. Otro gran dominicano, Chojay Tani, metió 6 innings, permitió dos carreras. En el montículo, con el bate, pegó jonrón, remolcó dos y recibió dos boletos. Hoy, Shohei Otani es, en la liga americana, el líder de OPS de todos los bateadores. ¿Cómo? El líder de cuadrangulares de todos los bateadores. Y está a dos carreras de ser el líder de remolcadas de todos los bateadores. Y no es fácil. Una vaina del teantre, y Demasiado. el que quiera disputarme la nacionalidad de Otani, que venga y nos embrujamos ahí abajo.
2: Demasiado fuerte, Otani.
3: ¿Cómo? Uno que está en fuego es Mr. Lapara José Ramírez. Enriquito batea 500 con cuatro honrones y 10 remolcadas en sus últimos siete juegos. Ahora en la temporada la ha enderezado 289. 10 honrones, 40 remolcadas, 6 robos y ha subido su OPS a 855. ¿Qué mide el OPS? Bueno, es la suma del slogan que mide la, la capacidad de batear para poder y del OBP que es la capacidad de alcanzar bases. Entonces el OPS te da un número de esa capacidad increíble de un bateador para batear para poder. Y llegar a bases con frecuencia. Un OPS de 780, 775 es bueno. El promedio de la liga anda por 730. De 800 es buenísimo. 855 como él es de estrella. Y cuando ustedes lo ven en 900 o 1000 como el de Otani, 1000 el OPS de Otani es una vaina ya de, 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 de una élite.
5: No
6: es fácil. Bueno,
3: el caballo Exacto. caballo que siempre esté en la pelea, por el jugador más valioso, tiene a los guardianes cerca de Minnesota en la división central. Por debajo de 500, pero a dos juegos y medio del primer lugar, José Ramírez conversó con nuestro gran colaborador, Pedro Gutiérrez, una de las voces en español de los Padres de San Diego, y escuchamos a Mister La Para en el Jugador Brugal del Día.
0: Grandes en los Grandes deportes en los deportes. Ron Brugal Presenta
2: El jugador del día
7: El equipo, si bien tiene esa marca Debajo de 500, se mantiene la pelea Cerca de los medizos quienes están en el liderato Háblanos de manera general Los resultados de la temporada En donde están en la contienda Y persiguen el primer lugar Dentro de la división central
8: Ah bueno, realmente darle Gracias a Dios por esta temporada eh, Donde es una temporada que todo el mundo sabe que siempre existe alta y baja. Y nada, estamos, estamos jugando pelota, estamos saliendo divertidos. Eh, muchas de las cosas no están saliendo como queremos, pero eh, todavía nos falta mucha, mucha liga y creo que vamos a seguir tirando para adelante a ver el, hasta dónde llegamos. Bueno,
7: José, dices que están divirtiéndose y eso lo vemos en lo particular contigo en los últimos siete juegos. Háblanos un poco cómo vienen esos periodos de ajustes en donde simplemente buscas tener esa ventaja sobre tus
8: rivales. Ah, bueno, realmente... Eh, de manera personal... Eh, ...ha estado mejor... ...gracias a esta semana... ...ha hecho algunos ajustes que me han estado ayudando... el mundo seguir así... O sea, dando lo mejor porque... Eh, ...mientras mejor resultado tenemos... ...también el equipo tiene mejores resultados... ...y es eh, algo que hay que seguir trabajando duro... Eh, ...seriedad en esto y prestarle atención... ...a todo lo que está pasando en el juego. Bueno
7: José, en lo que concierne en tu paso... ...particular por el béisbol de los mayores... 11 años en Grandes Ligas. Eso número, lo decimos fácilmente, pero no hay nada sencillo sobre tener una carrera tan longeva, tan productiva y de tantos momentos importantes. El sueño de llegar a Grandes Ligas es una parte, pero más complicado es el sueño de la permanencia en esos altos niveles de impacto.
8: Ah, bueno, realmente gracias por la carrera que me he venido dando hasta ahora. Eh, es algo que eso me ha costado mucho sacrificio, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y dedicación en esto. Tú sabes, gracias a Dios por toda esa bendición que me, que me ha presentado en el camino para durar tanto año en Grande Liga. Y esperemos seguir durar, durar 20 más, Dios mediante.
7: Háblanos un poco de tu proceso, tu rutina de trabajo, lo que la aficionado no ve, no porque te ven cuatro turnos al VAT o bien revisan el box Score. Háblanos un poco de ese trabajo tras bambalinas. el la no lo ve, sin embargo, es una parte crucial de tu éxito en las mayores.
8: Eh, claro, claro. Mi rutina de trabajo una rutina bastante fuerte y es día tras día. ...sabe que tengo que tener mi rutina... Eh, ...no importa el resultado que tenga en el juego... ...que hay veces que muchos nosotros... Que los peloteros a veces cuando no vemos resultados... empiezan a cambiar todo... ...yo soy un tipo que estando bien... ...o estando en un momento dificu con dificultades... ...yo siempre sigo haciendo mi rutina... ...en el que mi gym... Eh, ...yendo al training room a... ...coger mi, mi masaje, todas mis cosas... ...y es una preparación que uno lleva... Eh, ...durante la temporada... Eh, bastante difícil y también en la temporada libre es algo que tengo que prepararme bien para llegar aquí en forma y mucho esfuerzo
2: Ron Brugal presento el jugador del día celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal embajador de
0: lo mejor de nosotros grandes en los grandes deportes en los deportes
3: Gracias a Pedro y felicidades. José Ramírez habló por media vida. Más o menos.
2: Claro, tampoco.
3: Aprobado por el gobernador de Nevada el proyecto que crea un fondo para la construcción de un estadio para los atléticos de Oakland en Las Vegas. Aprobado por el Senado. Aprobado por los diputados. Firmado por el senador. Ahora los dueños de equipos. Decía
2: por el gobernador.
3: Gobernador del estado de Nevada. Uh -huh. Ya lo firmó. Sí. Ya lo convirtió en ley. Lo promovió. Ahora los dueños los dueños de equipos deben reunirse para votar sobre la mudanza. Primero crean un comité de revisar la propuesta de relocalización, que no entiendo exactamente por qué impulsan un proyecto de que alguien le construya, de que apruebe y luego ellos van a estudiar como que si dependiera de eso, haber puesto primero a Nevada, a Las Vegas, hacer lo mismo y todos los demás, construyan un estadio y luego nosotros vamos a determinar si tiene sentido esa mudanza. Debería ser al revés, pero anyway, ellos son blancos y saben lo que hacen. Mark Atanasio, el dueño de los Brewers de Milwaukee, es el cabecilla de ese comité que entonces le va a llevar un informe a los dueños para quizás antes del juego de estrellas reunirse de emergencia, que no tiene que hacerlo en una reunión física, eso ahora es cada quien una llamada Zoom, un cuarto y el que puede estar está y los otros están conectados en unas pantallas y votar. El 75% debe aprobar el traslado. Ya el comisionado ayer dijo que no tendrán que pagar un fee de traslado los ¡Oh! atletas...
2: ¿Tú te imaginas de que, que ahora los dueños digan que no? <risa>
3: no es fácil. No
9: es fácil.
2: Después de todo este show, ¿tú te imaginas de que, que los dueños digan no me conviene? Vaya. A deben, ahí.
3: Votar, deben votarlo a unanimidad porque el comisionado está impulsando el proyecto y no lo habría impulsado si no consulta primero a sus empleadores. Claro. El comisionado es un empleado de los equipos y no puede impulsar proyectos de que por su lado sin preguntarle a sus jefes si le interesa el proyecto. Por lo tanto, es como medio al revés el proceso. Pero bueno, así va a ser. Ya todo planchado para que los atléticos se muden a Las Vegas. Dijo ayer el comisionado Manfred al final de la reunión trimestral de los dueños de equipos. Lamento mucho este resultado. Lo siento por los fanáticos y entiendo el sentimiento. La verdadera pregunta es, ¿qué es lo que Oakland estaba preparado para hacer? No hay una oferta en Oakland, ¿de acuerdo? Nunca llegaron a un punto en el que tuvieran un plan para construir un estadio en algún sitio. Y no solo es John Fisher el dueño. La comunidad tiene que brindar apoyo inmediatamente la alcaldía de Oakland emitió un comunicado diciendo eso es totalmente falso. La realidad es que los atléticos querían un proyecto de varios miles de millones que incluía área residencial, tiendas y el estadio. Y ahora de repente se conforman con un estadio en un solar de nueve acres Querían 55 acres en Oakland y agrega el comunicado de la alcaldía de haber pedido eso en Oakland. El estadio estaría actualmente en construcción. No sabemos quién dice la verdad. Hemos visto el proceso y que ciertamente los atléticos trabajaron por un año ni dos décadas tenían en ese show y no pudieron conseguir el estadio. Yo no sé si realmente estaban pidiendo la, la, la Villa de Belén o lo que sea. Bueno, algo tiene que decir la alcaldía. Recuerden que hay, unas, hay unos municipios que están enojados. En la Superliga de la LDB, Yacer Pérez anotó un triple restando 20 segundos. Titanes del Distrito le ganó 76 a 72 a Cañeros del Este. Y los Reales de la Vega derrotaron 8-6, 8-2 a Los Leones en el Fernando Teruel de la Vega. Hoy, reales contra soles, indios contra leones. Están en la fase de eliminación. Pero Carlos de los Santos, más adelante, él regularmente explica de qué se trata el asunto. Ayer en las semifinales de la Nations League de la CONCACAF, Canadá le ganó 2 a 0 a Panamá y avanzó a la final. Y luego, en el juego nocturno, Panamá, eh, perdón, Estados Unidos salció a México 3 a 0. México no le ve la placa a Estados Unidos en un juego oficial desde el 2019. Fue tanta la frustración de los mexicanos que en la segunda mitad exclusivamente se dedicaron a dar patadas, piquetes, eh, a poner la polémica. Varios... Intentaron el cuatro de piernas. Hubo dos o tres que se tiraron de la cuarta cuerda. Un desastre, una vergüenza. No solamente fueron humillados con fútbol en el campo, sino que luego convirtieron eso en un desmadre, como dicen los mexicanos. Un verdadero desmadre en el Ayan Stadium de Las Vegas. Y el público llevándose de los jugadores, comenzó a tirar y comenzó a gritar el grito homofóbico cada vez que el portero rival saca el, el balón. Y como están en Estados Unidos, no en México, pararon el juego. Pararon el juego. Y le dijeron wow. por la bocina que si vuelven a gritar el grito homofóbico, el juego lo iban a terminar sin gente en el estadio. Un desastre, una vergüenza. La final, el domingo, en Las Vegas, Canadá contra Estados Unidos por la Nations League. Hoy República Dominicana juega contra las rojas de Chile, un amistoso en el complejo del club Everton de Viña del Mar. 8.30 de la noche, ese partido va a ser transmitido por CDN. La Liga de Naciones de Voleibol República Dominicana, que tiene 2 y 5, enfrenta a Canadá mañana y a Turquía el domingo. Liga de Naciones de voleibol femenino, la segunda ronda se está jugando en Hong Kong, China. Por mucho tiempo, Dionisio, cuando tú y yo estábamos creciendo, Hong Kong no era coma China, sino británica. Y en un momento como en el limbo independiente, era como un territorio independiente que ni pertenecía a Inglaterra, ni pertenecía a China. Pero lo gobernaba,
2: lo gobernaba el Reino Unido de una u otra manera, aun cuando fueran independientes, entre comillas. El traspaso de Hong, Kong, de Hong Kong a China se completó a finales de la década del 90. Más o menos. Hong Kong. Creo que después. Yo recuerdo cuando yo estaba en Noruega que a una, a una, ni, una joven de, de Hong Kong... Hablaba mucho de la importancia para ella, que era asiática, étnicamente hablando. Y para su familia, de moverse definitivamente hacia el lado chino.
3: y fue 156 años duró el imperio británico uh -huh. controlando Hong Kong. Y fue en la medianoche del primero de julio del 97, el traspaso oficial. Sí, sí, lo recuerdo bien. Yo recuerdo, yo recuerdo incluso que la televisión transmitió en vivo el momento. Sí, sí. Dionisio Sol y Fórmula 1 este fin de semana estarán en Canadá, en el Pirelli Grand Prix du Canadá. Va a Shakira para Canadá entonces. Bueno, eh, está corriendo Mercedes. Está Hamilton aquí en el line yo me imagino que tiene que estar Shakira. Ten
2: cuidado con,
3: con Shakira. Tiene los colombianos ¿No? aquí. Ten cuidado. No? Pero yo veo aquí en el line ¿no? de Mercedes Benz a Hamilton. Entonces lo más probable es que Shakira esté en Canadá, dice?
2: Ok, ok.
3: Digo, cero mata cero. O sea, es matemática simple, elemental. Aunque para ella es más fácil cuando ella es en el área de Florida. Porque vive ahí. Tú sabes. Pero ella se sacrifica. Tú sabes que cuando uno está aficionado, las distancias son cortas.
2: Vamos a ver, porque la otra vez había una excusa, que era que estaba llevando a los hijos a España. La otra vez es que vive en Miami. Vamos a ver si ahora no hay excusa. Si ahora aparece, no hay excusa ya. Para decir que ok no.
3: Bueno, yo solamente sé, yo te doy estos datos. Hamilton está en el line, ¿no? Y como que uno asocia que está Hamilton está Shakira, no sé por qué. De verdad, yo no sé por qué.
0: Okay.
2: Ahora,
3: déjame decirte, es una mujer soltera y él es soltero. Claro. Y son adultos.
2: No tienen que darle explicaciones. Por lo tanto, no tienen no, que no darle entiendo,
3: explica... el, no entiendo el trauma aquí.
2: No tienen que darle explicaciones a Naiden.
3: Él el soltero. Ella es soltero. Pasaron de 18 años de edad. No hay nada que hablar. Ah, déjame ver. Marenco me está confirmando algo. Déjame Marenco se las
2: sabe sí, Es duro, Marenco, en, en, en esos detalles.
3: Eh, es pues
9: fácil. it's es easy,
3: Ok, está bien, está bien, está bien. Hay Fórmula 1 este fin de semana en Canadá. Dionisio Soldevila, ¿cómo amenazó la isla?
2: Eh, ¿Qué te digo? Hoy es viernes, vamos a concentrarnos en que es viernes Y que viene un fin de semana interesante
3: Dice Ryan Cambero, no lo entiendo, le están aplicando el DRS Con gomas duras y le están haciendo vueltas rápidas No sé si se refiere a Verstappen o se refiere a Hamilton o se refiere a Shakira
2: No sé, no entiendo Por favor
3: Ryan, eh, Ryan Cambero, acláranos
2: sí, Tiene que aclarar porque yo no entiendo ese tipo de lenguaje
3: el TRS como cuando uno decía, métele el turbo. Mm. Uno andando en un corolita, tú oíste. ¿Y, y que el turbo puede tener un Corolla del 91. <risa> A menos que haya sido modificado en un patio de... <risa> o cayó en manos de Vin Diesel porque se le cambia todo los carros. <risa> para mí Kevin dice el primo del Alex Vega este de Miami que los peloteros compran los carros y después le, le pagan el triple a él para que lo cambie ¡vamos! Sí. Wow. Sí. Mm. Ese, ese sí es verdad que te agarran un corona de 91 y le pone turbo y que ponle el turbo y además ¿dónde te lo va a poner el turbo en Santo Domingo? yo recuerdo que el Karim, el príncipe Karim era noticia en los 90, Dionisio, aquí en República Dominicana, porque iba a probar sus carros a la, a la base aérea de San Isidro. Tú hmm. estabas muy joven, Dionisio. Pero el príncipe Carín, ese mismo que anda ahí, que en pijama y vaina. Era noticia en República Dominicana en los 90, porque le prestaban la base de San Isidro para poder correr unos carros que tenía que... No había calles para correr por más que tú quisieras, de que la Lincoln, y, y cómo, o sea, por más Lincoln que haya, cómo, cómo tú le saca el máximo a un Ferrari y la Lincoln. No está diseñada para eso.
2: No, por no, más no. que tú
3: brinques y sal. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
10: Con Cenasa la gente de verdad se siente segura.
11: Cenasa, nuestro compromiso es tu salud.
1: Con este tapón y tú de camino al banco. No, hombre, no, no te compliques y resuelve por los canales Banreservas, más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco.
12: ...impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
1: Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
2: Mucha gente no sabe el truquito de preparar el mangú perfecto. Suavecito. ¿Tú sabes cuál es? La mantequilla. Pero no cualquier mantequilla. La mantequilla sosúa sí, mucha gente se pierde con eso. Sosua le dará el toque a ese mangú y a cualquier otro plato, ya sea bizcocho, puré, salsas y un sabor auténtico. sosúa alimenta tu lado auténtico.
6: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye
13: Importadora Trébol En el Instituto Nacional de Educación Física INEFI somos Capacitación de maestros y técnicos Responsabilidad de dotar de utilería deportiva Grandes en los deportes
2: El atleta dominicano Luguelín Santos Acaba de confesar En su cuenta de redes sociales Que su carrera completa Desde antes de los 18 años de edad ha competido con documentación falsificada, que su pasaporte y todos sus otros documentos tienen un año menos de la edad que él realmente tiene. En estos momentos está suspendido provisionalmente y podría enfrentar una suspensión de más de dos años de toda competencia nacional e internacional e incluso corre peligro de perder algunas de las medallas conquistadas en su carrera como atleta de los 400 metros planos paso a leer el documento colgado hace apenas cinco minutos por Luguelín Santos, en su cuenta de redes sociales. Sirva la presente para informar que desde el año pasado estoy siendo investigado por la Unidad de Integridad de Atletismo por falsificación de documentos, entre, comi entre paréntesis, pasaporte con un año menos de edad. Desde el inicio de dicha investigación nos declaramos culpables e informamos a nuestra Federación Dominicana de Atletismo y al Comité Olímpico Dominicano. Además, hemos colaborado con dicha unidad de integridad con toda la información necesaria, ya que cuando este hecho pasó, yo era menor de edad. Lamento enormemente lo ocurrido en aquel entonces, y sin ánimos de evadir responsabilidades, Deseo explicar que en aquellos años era un jovencito de menos de 18 años de edad, de escasos recursos y escasa educación, salido de Vallaguana, que simplemente siguió los lineamientos de quienes me dirigían en mi carrera deportiva en aquel entonces. De momento tengo una suspensión provisional de toda competencia, la cual hemos estado cumpliendo y esperamos por la sanción definitiva de parte de dicha unidad de integridad, la cual respetaremos a cabalidad. Además, esperamos que este mal ejemplo sirva de aprendizaje para todos los atletas que vienen subiendo, para que siempre tengan el juego limpio como estandarte. Yo me equivoqué en aquel entonces, y por eso le pido perdón a toda la sociedad dominicana, pero con igual orgullo seguiré defendiendo los mejores intereses de nuestros atletas y nuestro país. Firmado Luguelín Santos. Aquí hay un problema.
3: Aquí hay un problema que va más allá de lo deportivo. Resulta que Luguelín no solamente representaba a República Dominicana, sino también a una universidad de Puerto Rico, Dionisio. Sí, señor. ¿Qué significa eso? Qué bueno consiguió esa beca con esos documentos. ¿Qué significa eso? Puerto Rico es Estados Unidos de América. Falsificar documentos para conseguir un estatus es un delito en Estados Unidos de América.
2: Enrique, eso implica claro. que él tiene, él tiene 15 años sacando visa con documentos falsos.
3: Si es que tiene visa, posiblemente ya tiene residencia. Sí. Ojo, ojo. Esto va a desencadenar. Y lo debe haber desencadenado ya, porque si lo está admitiendo públicamente es que esa parte ya pasó. Ya está en ese proceso. Él confesó hace un porque, año. Lo dice
2: el documento.
3: Pero confesó a las autoridades del atletismo. No estoy hablando de, de deporte. Estoy hablando de, de los documentos de Estados Unidos, Dionisio. Si tú confiesas eso, resulta que lo que tú tienes es ilegal. El documento que tú tienes o cambia de nombre o cambia de apellido o cambia de fecha de nacimiento. Por lo tanto, no aplica. Tú tienes que comenzar un proceso de nuevo y en ese proceso tiene que contar con lo que llamamos un waiver, un perdón que solamente lo otorga el Departamento de Estado. Yo no sé cuál es la situación al día, lo que te estoy diciendo es que si tú cambias una coma en tu identidad, inhabilita toda la identidad. No sé si me entiendes.
2: Yo te entiendo. Si a ti por un error. Yo te entiendo. En por Yo te entiendo perfectamente.
3: Si tú vas ahora porque fue un problema de tus padres y tú en realidad no te llamas. Dionisio soldevila breas, sino Dionisio breas soldevila. E intenta cambiar eso en República Dominicana, eso se convierte en un efecto dominó con todos los documentos que tú tengas, Dionisio. Así funciona el mundo. Claro. O sea, tú no puedes cambiarlo en un carnet de un club deportivo o en un club de la ACD. No, ahí no es necesario. Pero en un documento que tenga validez pública, como una cédula. Una, como una licencia de manejar, como una visa, como un pasaporte, todo tiene que ser cambiado, Dionisio.
2: Sí, yo estoy de acuerdo.
3: Y si en ese proceso tú te habías beneficiado y tenía unos documentos ya sea de entrada a este país o de permanencia en este país, la admisión de que hay algo anómalo en el documento anula todo lo que tú tienes pero además si tú confiesas que fue adrede y con conocimiento de causa eso tiene un nombre
2: bueno, él está diciendo eso se
3: llama falsificación de identidad
2: él está eso se llama
3: alteración
2: él está diciendo en su documento él está diciendo en, su, en, en el documento que publicó que esa falsificación se produjo siendo él menor de edad. Asumo yo, entonces, que esto tiene que ver con su participación en aquel Mundial Juvenil de Atletismo en el que ganó los primeros Juegos Olímpicos de la juventud. Y el mundo, que
3: tienen una edad de corte.
2: Que tienen una edad de corte y donde Luguelín ganó en su primera participación. Que si la memoria no me traiciona, Enrique... Fue la primera vez que se celebraron. Entonces todo, todo esto está en tela de juicio en este instante. Él ya le confesó a las autoridades del atletismo. Obviamente ese documento eh, está escrito por un abogado o por lo menos por una persona que sabe muy bien de relaciones públicas por la forma en que está redactado y cada punto que se tocó en ese particular, había rumores fuertes de que... o rumores no, un rumrum fuerte de por qué no se hablaba de Luguelín Santos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ya lo sabemos. Que ¿Por qué era que no se hablaba de que integrara la delegación? Y bueno, eh, con relación a lo otro... Si él era menor de edad, como está alegando cuando sucedió el hecho, y existe el precedente del trato que le dio el gobierno de los Estados Unidos a los atletas dominicanos, específicamente a los peloteros, que tenían ya documentos, léase, visa y o residencia de Estados Unidos, cuando se destapó a, final, a principios de la década del 2000, el tema de las falsificaciones de los peloteros por aquello del 9 y las eh, regulaciones más estrictas del gobierno estadounidense, vamos a ver si eso le afecta en esa parte también a Luguelín Santos.
3: Quiero aclarar que después de los ataques terroristas del 2011, del 2001 Estados Unidos determinó que había mucha gente que no era quien era en el país, incluyendo algunos de los terroristas y dio un plazo para que tú te ajustara a ese plazo antes de ser perseguido legalmente, no sé si tú entiendes fue un plazo, sí. no es que de por vida eso quedó abierto y todos los peloteros se acogieron ¿recuerda? Lo recuerdo. pero se acogieron, se acogieron en el plazo que otorgó Estados Unidos para esas personas que no lo hicieron Pensando en dañar a Estados Unidos, sino que lo hicieron por diferentes razones, incluyendo deportivas y de otra índole que para Estados Unidos en ese momento eran irrelevantes. Dice que, que tú engañaste a un scout, que engañaste a una universidad. No, 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 Aquí estamos buscando terroristas. Usted entra en este proceso, se acoge, confiesa, pone todo al día y tendrá todas las garantías. Pero hubo un plazo, Dionisio. No es de por vida que está abierto. Eso fue en el 2001 que se abrió. Estamos en el 2023.
2: Vamos a ver qué pasa con Luguelín en ese sentido.
3: Ojalá que todo salga bien con Luguelín. Lo que quería mencionar es que cambiar tu documentación no se queda simplemente en eso. Se produce un efecto cascada, un efecto dominó que afecta a otras cosas, incluyendo cualquier estatus que tú tengas vigente a la hora de la confesión. Ojalá que todo salga bien con ese muchacho. Y lo más probable, él ahí dice que esa mafia la hicieron los que lo manejaban. Lo dice el documento.
2: Bueno, pero él está acusando entonces directamente a una sola persona. Ojo. Bueno,
3: no sabemos cuántas personas no, no, lo manejaban. Quien,
2: quien manejaba su carrera en ese momento era una persona. Y yo no digo pero, que esa persona, yo pero, no digo que esa persona hizo nada. Ahora. Para la época a la que él se está refiriendo, la persona que manejaba la carrera de Luguelín Santos se llama José Ludwig Rubio, el entrenador de atletismo dominicano que es jefe de la Selección Nacional de Bahrein de Atletismo.
3: No, no, ya. Fue, fue sancionado ayer, creo, o antes de ayer.
2: No, él es, de, él, es entre, él es jefe de la Selección Nacional de Bahrein. De Bahrein, el, ok. El, el país, Oye, esto dio ni... el país sí, árabe. Sí, pero fue sancionado en República Dominicana, ¿no? Él tiene un pleito ahí con eh, Suero, Gerardo Suero Correa.
3: Ok, pero oye, te voy a leer el parrafito y seguimos con nuestras vidas. Lamento enormemente lo ocurrido en aquel entonces y sin ánimos de evadir responsabilidades, deseo explicar que en aquellos años era un jovencito de menos de 18 años. Ahí está. Diciendo que era menor de edad. De escasos recursos y escasa educación, salido de Vallaguana, y viene la parte importante, que simplemente siguió los lineamientos de quienes me dirigían en mi carrera deportiva en aquel entonces. Sí. ¿Quiénes?
2: Sí, pero, eh, ok, pero. Yo tengo, okay, cariño. yo tengo ¿Te estoy un leyendo? yo tengo, sí, sí, yo lo un, sé.
3: Eso fue hecho por un abogado.
2: Sí, yo lo sé y lo y, y lo, y, y lo no dije. Es... Oye, lo sé y lo comenté hace un ratito de que ese documento está hecho o por un abogado o por una persona con una gran capacidad de manejo de crisis y de imagen.
3: Él no está hablando. De que lo manejaba una persona. But, ese plural no es circunstancial.
2: Ahora, no, ese plural, ese plural, única y exclusivamente, lo que busca es no mencionar directamente a nadie. Ahora, yo sí Esa. te puedo decir, yo sí te puedo decir, que al comienzo de la carrera de Luguelín Santos, la única persona que lo manejaba y lo manejó hasta hace alrededor de cinco o siete años era José Ludwig Rubio, quien tiene quien tiene hasta el 16 de junio del año 2023, 12 y 54 del mediodía, y hasta prueba de lo contrario, una reputación de ser un excelente hombre
3: del deporte. Ayer dijo el presidente de la Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo, Gerardo Suero Correa, que José Luis Rubio no estará laborando en este ciclo olímpico con esa entidad federativa debido a que cometió faltas graves. No dio los detalles. No dio los detalles de dichas faltas graves, pero dijo que no estará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en los Panamericanos de Chile, ni en el Mundial, ni en los Juegos Olímpicos, que no tendrá ninguna ligazón con la selección dominicana de atletismo. Eso lo dijo ayer. Sí. El federado.
2: Y lo dijo en el programa Diamante Deportivo, el, el, el hermano programa de William Aish, eh, Baudilio, eh, Pedro Briceño y demás.
3: Y la reina de Y la, la reina, reina del, del Caribe? Caribe. Priscila. Priscila, ver.
2: No, no no, respete, no, no es Priscila, respete. no es Priscila, no, no.
3: No, Priscila no. No, no es Priscila. <ríe> La reina, eh, la que... reina ¿Cómo? La reina,
2: no es Priscila, pero es la reina
3: No, te voy a decir ahora, espérate Se retiró la capitana
2: Sí, sí ya, bro, tío, Ahora, tío, tío, yo te tío, voy a decir bro. otra cosa Si es... fuera
3: pelotero de una vez supiéramos Oh, pero
2: pelotero, claro ¿sabes? que sí Pero, sí te puedo decir algo, Enrique él es militar también.
3: Priscila Rivera, yo no sé por qué tú me corregías a mí, papá.
2: No es Priscila.
3: Pero estoy leyendo la nota que nos mandaron ellos.
2: Pero no es Priscila. Estoy
3: leyéndote la nota de Diamante Deportivo que yo leí cuando lo felicité, papá. Dice los productores y menciona a Pedro Briseño. Pedro G. Briseño, dice sí. William Ice, Bienvenido Carmona Jr. Baudilio Jiménez, Iván Cruz y Priscila Rivera. Coma, una de las reinas del Caribe, papá.
2: Ah, es que yo vi una, no... me confundí porque yo vi una foto con otra voleibolista en el programa de ellos. Debo de haber... Eh, por eso... Tal vez ella
3: llevo una ex reina para entrevistarla.
2: Sí, sí, es eso. Ese es el problema. Es Priscila Rivera, sí.
3: Miren, hoy juegan otra vez Yankees y... Mira, pero y déjame vos, ¿no?
2: decirte, Déjame decirte esto. Eh, Luguelín es militar activo de la República Pero
3: Dominicana
2: militar es República Dominicana sí. Sí, hombre. militar sí. activo en la República Dominicana tú no respetas las fuerzas armadas de la República Dominicana
3: no es que yo no lo respeto es que yo estaba viendo de que la, la, la vaina esta que hicieron en Santiago con lo fascineroso esto y, y estaban diciendo que ya sabían que alguien esté en la nómina. Había dos tipos dije, que estaban llevando parte de los cuartos de los lo allanamientos ya y mismo lo agarraron y lo metieron preso. Sí. No me meta eso de que es militar. O sea que eso no, no creo que se le afecte tanto. No oh. recuerdo oh. que una, no recuerdo, deja, perdóname, no recuerdo que por una confesión de un atleta dominicano, de cualquier índole, o por haber dado positivo a un dopaje o algo, de que eso le haya traído problemas. De verdad, Dionisio, yo tengo mucho tiempo en esto. Te lo digo. No recuerdo que le haya traído problemas. Okay. Mira, ojalá que todo salga bien con Lugueling. De verdad, ojalá que todo salga bien. Hoy juegan Boston y Yankees. Domingo Germán, quien se comió a los Red con yuca en su última salida, va a abrir contra Tanner Hook. Domingo Germán, en sus últimas siete salidas, 2.20 de efectividad Domingo Germán conversó con Daniel Reyes
0: Grandes en los deportes
2: Si quieres un sabor auténtico Tiene que ser Sosúa Presenta
8: en tus últimas siete salidas, las cosas cada día van mejorando. Cuéntame, ¿en qué te has enfocado? Me he enfocado más
4: en ejecutar cada lanzamiento, eh, evitar un poco más los honrones, de que sean con gente, con, con gente en base. Sabes que desde, desde un principio que empecé este año, cada vez que tenía gente en base, eh, fallaba un picheo, venía un honrón. Y desde el juego de, 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 de Minnesota, me enfoqué más en, en ejecutar más los lo, 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 lo picheos secundarios, como la cubre, el cambio. Eh, y, y, ...y evitar menos roles con gente en, en posición anotadora... ...tuve una conversación una vez con, con, con Gary Cole... ...sabe que él es uno el él, 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 primero de nosotros... ...tuve una conversación con él... Al, al, él me ayudó también a, a minimizar... ...cada conteo, cada secuencia, ciertas cosas... ...y lo que yo puedo hacer... ...me ha mantenido haciendo lo que él me ha dicho... ...y, y, y me ha dado muchos resultados... Eh, ...me ha ayudado también a expandir los a 6 6 ...a seis, siete, 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 siete entradas 8 entradas... Y eso es lo que más me enfocó también, una de las cosas, de siempre cuando voy a tirar, tirar de 5 a 7 entradas.
8: Domingo, sabemos la situación que te pasó cuando la paella te sacaron, pero tú lo has demostrado a lo que es a Grandes Ligas, a los árbitros, que eso no te ha afectado en nada, porque los números están ahí.
4: Claro, no, no puedo dejar que me afecte, ¿me entiendes? Yo tomo sus decisiones, dije que yo usé la pega, pero en realidad yo sigo siendo el mismo, sigo usando la perrubia, eh, me, han, me han chequeado, no han visto nada. Y gracias a Dios eso, eso me ha lo, lo que una, me, me ha dado más fuerza. Yo después que regresé he tenido mejores juegos, he tenido mejor convicción hacia mi lanzamiento y he podido, he podido estar más estable y más consistente en lo que tengo que hacer. Alimenta tu lado auténtico con Sosúa. ¡Presento! ¿Y ustedes
2: creen que ese tema está pegado? Lo único que pega con todo. ¿Tú sabes lo que es? El queso, pero no cualquier queso. ¡El queso Sosua! Eso pega en todo lo que tú le pongas, ya sea el danés, el cheddar, el guda o el mozzarella. Lo bueno es que Sosúa los tiene todos. Sosúa alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. Juancito Sport.
2: ¡Una banca! Y Juancito va ahora. Es Rafael. Vámonos con Juancito Sport. Juancito Sport. Una banca para fans. Te informa que hoy hay actividad. Sí. Actividad completa. En el béisbol de las grandes ligas. Comenzando a las 2 y 20. Orioles en Chicago contra los Cubs. Cole Irving contra Kyle Hendricks. Los Marlins estarán en Washington a las 7. Sandy Alcántara contra... Trevor Williams, los Cardenales en Nueva York contra los Mets, Miles Mikolas contra Tyler Meggill, los Yankees en Boston, Domingo Germán contra Tanner Hook, los Rockies estarán en Atlanta a las 7 y 20, Lamet contra Jared Schuster, los Azulejos en Texas, 8 de la noche, Kevin Gossman contra Martín Pérez, los Rojos en Houston, Andrew Abbott contra J.P. Franks, los Angelinos en Kansas, Patrick Sandoval contra Brady Singer, los Tigres en Minnesota, Ale Tyler Alexander contra Joe Ryan, los Piratas en Milwaukee, Rich Hill contra Julio Teherán, los Guardianes en Arizona, 9 y 40, Tristan McKenzie contra Zach Galen, los Rays en San Diego, Shane McClanahan contra Yu Darvish, los Phillies en Oakland, John Walker contra JP Sears, los Gigantes en Los Ángeles contra los Dodgers, John Brevia frente a Emmett Sheehan, los Medias Blancas en Seattle a las 10 y 10. Michael Kopek contra Brian Wu. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. Donde cobras Com.
0: Grandes, en, Grandes los en, los en los deportes
2: Es momento de hacer una pausa en Grandes en los deportes Ya volvemos Grandes,
0: Grandes en, los en los deportes
11: La Cámara de Diputados continuó la semana con su agenda legislativa realizando dos sesiones del Pleno aprobando diferentes iniciativas y llevó a cabo más de 20 reuniones de comisiones el Pleno aprobó en primera lectura el proyecto de ley que modifica las disposiciones establecidas en los artículos 54, 236, 237, 238 y 239 del Código de Trabajo, que busca ampliar la licencia de maternidad y paternidad. Igualmente, una comisión especial socializó con la Dirección General de Aduanas el proyecto de ley para la administración de bienes incautados, secuestrados, abandonados y en extinción de dominio. Asimismo, la Comisión de Junta Central Electoral se reunió con representantes del órgano electoral para tratar el proyecto de ley que limita la propaganda y el gasto en campaña. Y la Comisión Especial que investiga el conflicto entre los miembros de la Cámara de Cuentas se reunió con el objetivo de dar los toques finales al informe que se rendirá al Pleno.
14: Cámara de Diputados de la República Dominicana El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. Edesur, Energía positiva para ti. Cuando quiero darle un toque especial
1: italiano a mis comidas, solo puedo pensar en el delicioso queso mozzarella Sorrento Galvani. ¡Así es! Ahora nos llamamos Galvani, la marca de quesos número uno de Italia. ¡Mmm! Con la mozzarella Galvani puedo saborear el gusto de Dolce Vita. Galvani. Y ahora con nueva imagen. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
10: Yo soy Elisa Gelán, soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en SENASA como gestora de salud. Nosotros en nuestro día de trabajo planificamos la ruta de los afiliados que vamos a visitar y de verdad nos encanta ese amor con el que nos reciben y cómo uno se compenetra con ellos. Senasa es la única ARS que cuida, protege y vela por mejorar la dignidad de todos sus afiliados. Con Senasa la gente de verdad se siente segura.
11: Senasa, nuestro compromiso es tu salud.
7: Y ahora un boletín de la gran cadena RCC Libia.
9: El Ministerio de Salud Pública informó que la demanda de sangre en el país es de 300.000 unidades al año, con una colecta esperada entre 100.000 y 150.000 bolsas, dejando un déficit cercano al 50% de las pintas requeridas. Por otra parte, sin reporte de muertes por COVID, el Ministerio de Salud Pública notificó en su reporte semanal que 277 casos resultaron positivos tras realizar poco más de 2.500 pruebas, contabilizando un total de 397.000 dos casos activos en el país. Finalmente, la Sociedad Interamericana de Prensa calificó como casa de brujas un pedido del Ministerio Público de Guatemala para que entregue publicaciones y opiniones de periodistas que fueron críticos del sistema judicial de ese país. Para más noticias, visite rccmedia.com.do
0: Escucharon un boletín de la Gran Cadena RCC Media Grandes en, los Grandes en
3: los deportes Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos Hablo del interior y hablo de higiene Dionisio, ¿cómo mantener ese carro limpiecito por dentro? Utilizando
2: siempre los productos Lubristar, Enrique Para darle a tu carro protección Para darle limpieza Cuidado, y más que nada Que te represente cómo se debe Usando siempre los productos Lubristar
17: Muy buenas Dionisio, mi saludo cordial para ti, para Enrique y claro para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes en este último programa de la semana. ¿Cómo están muchachos?
3: Muy bien Kevin, ¿ha bajado un poquito el calor?
17: Claro que no, eso sigue viendo en popa. <risa> <risa> Ahora mismo la sensación térmica está en 38 mi querido amigo, wow. 38.
3: Yo Hay busco. que cuidarse, beber mucho líquido, cogerlo suave y no sulfurarse, no discutir en los semáforos, eh, no chocar un motorista. Bueno, muchísimas vaina yo les recomiendo que no hagan. Kevin bueno. Otani, un juegazo como pitcher y siguió encendido con el bate. jonrón, dos boletos y estaba viendo que ya no es que él está bien a la ofensiva, es que ya está de líder de OPS de todos los bateadores de la liga americana. Eh, ponnos al día sobre los lideratos de Otani y cómo va con el asunto del World combinado como pitcher y bateador.
17: Claro, eh, y mira, yo creo que dentro de todo lo que hizo ayer, lo más importante para el equipo de Anaheim, que está enrachado, ese equipo está jugando muy bien en este momento, es que Otani tiró bien ayer y controló el tema de los cuadrangulares. Pero claro, lo que llama la atención en este momento es eh, lo que está haciendo ofensivamente. Hablemos de Ward primero. Ahora mismo, los jugadores de ofensiva, solo de ofensiva, que están de líderes en ese aspecto, de acuerdo a Fangraphs son Ronald Acuña Jr. y Wander Franco. Y recuerden que en ese premio dije jugadores de ofensiva, pero obviamente también se está considerando la defensa. Y por eso Wander está colíder en las grandes ligas con 3.4%, por lo bien que ha jugado en el shortstop y lo que, ha, lo que ha agregado también con su velocidad. Lo interesante es que Otani ya está entre los primeros 10 en WAR solo como bateador, porque anda por 2.9. Si sumamos lo que ha hecho como lanzador, entonces estamos hablando de un WAR acumulado para él de 4.3 por la milla, por encima de todos los demás jugadores de grandes ligas, de los que tienen... Eh, la, los que están en competencia por ese, por ese, en esa estadística, que es una estadística de acumulación. Así que eh, Otani, este año, descansando un poco más en su ofensiva, sobre todo por lo que ha hecho últimamente, otra vez encabezando las grandes ligas en World, cuando uno, uno suma todos sus aportes. Entonces, si vamos a hablar a más corto plazo, Otani acabó en esa serie contra Texas. El lunes conectó un cuadrangular de 459 pies. El miércoles otro de 453. Ayer uno de 443. Que llegó en el octavo episodio. En un momento importante cuando ese juego estaba cerrado. En la victoria 5 a 3 del equipo de Anaheim. Diez cuadrangulares en los últimos 16 partidos para Otani. Y estaba revisando. Y vemos lo que él ha hecho en junio. Y a eso le agregamos el último juego de mayo, que fue cuando, vamos a decir, que inició esta racha ofensiva. Otani, en los últimos 15 partidos, se está bateando 439 con 9 cuadrangulares, 20 impulsadas. Eso es en 15 juegos. Y demás está está decir que en ese lapso el slogan y, por, y el OPS están por las nubes. De hecho, su slogan a partir de, esa, de ese último partido de mayo está cerca de mil, está entre 950 y mil para que los oyentes tengan una idea. O sea que el hombre está quizá en la mejor racha ofensiva de su carrera como bateador en grandes ligas y comienza a adueñarse de lideratos. Ahora mismo, como dijo Enrique, él encabeza los bateadores de las grandes ligas en OPS con 1.002 y hay que hacer la salvedad de que Aaron Judge momentáneamente ha dejado de aparecer porque ha estado fuera y no tiene suficientes apariciones. Pero Otani es el líder con mil dos, es colíder de las grandes ligas en cuadrangulares con 22 empatado con el también lastimado Pete Alonso y además de eso tiene 54 remolcadas. Solo hay tres jugadores con más remolcadas que Otani que son Rafael Devers, Jordan Álvarez que está lastimado y Adolis García. Así que tremenda actuación de Otani como bateador.
3: Ninguno sí, le lleva cinco, el... Kevin, y ninguno le lleva cinco remolcadas.
17: No, exacto. Eh, o sea, en otras palabras, él está a dos del líder en este momento, en ese departamento. Y dos patas este de
3: la triple corona tiene en la liga americana.
17: Casi. Así es, pateando bateando 301 en este momento, con un OPS de 1.002. El, hay que decir que... El, de nuevo, seis entradas de dos carreras ayer, en realidad tuvo un mal momento en el partido, pero con un poquito más de descanso, se vio mejor ayer, ganó por primera vez en cinco salidas no le pegaron cuadrangulares y ya los serafines tienen un plan para darle el mayor descanso posible como lanzador a Otani alrededor del juego de estrellas, le van a dar unos días antes, le van a dar unos días después, de manera que él pueda juntar digamos más de una semana, quizás diez días de descanso con la única excepción que quizá lance una entrada en el juego de estrellas. Y la idea de eso es tratar de conservarlo como lanzador, porque hay que entender que lo que Otani hace es increíblemente exigente. Tiene que ser un fenómeno com como él para mantenerse haciendo estas dos funciones. Así que esa es la situación con el japonés, que ha sido clave en esta racha de nueve victorias en los últimos 11 partidos para el equipo de Anaheim, que ahora tiene un interesante récord de 39 victorias y 32 derrotas, que los mete, de lleno, los mete de lleno en la lucha por el comodín de la Liga Americana, están a un juego de Yankees y Houston, que están detrás de Baltimore. O sea, los tres wildcats ahora mismo de la Liga Americana son Baltimore, Houston y los Yankees. Y Ana Jaime está a un juego de los últimos dos. O sea, que están metidos de lleno en la competencia.
3: Cristian Javier, otra vez, espectacular. Luego de una salida excepcional de Fran Berbaldez esta pareja sigue teniendo un desempeño que no se refleja en ganados y perdidos necesariamente, pero que sencillamente es espectacular
17: bueno, seis entradas en blanco para Javier ayer se fue sin decisión el, pero eh, otra eh, excelente salida para, para él, y está en una tachita interesante eh, como tú decías Enrique 7 y 1, debiera tener más victorias, pero tiene récord de 7 y 1 efectividad de 2.90 y él ha permitido una carrera o menos en cinco de las últimas seis aperturas que ha hecho y en ese lapso ha ido bajando su efectividad que comenzó mayo en 3.48 y ya va por 2.90 ayer el, después que salió Javier los nacionales de Washington atacaron el bullpen de Houston y ganaron 4 a 1 pero lo cierto es que para él eh, fue otra vez una excelente apertura, y un partido donde, inclusive tuvo un momento donde retró 13 de 14 bateadores, así que como tú dices, esa pareja eh, sigue muy bien, ayer y hoy han tirado partidazos y lamentablemente no han tenido respaldo ofensivo, y por eso no han salido con victorias de esos partidos
2: Kevin, ¿qué esperamos para este fin? Ayer de...
17: fue una Sí, el, eh, ya te hablo de lo del fin de semana, hay que decir que ayer actividad limitada, yo creo que algunas de las cosas así puntuales que es bueno mencionar, Tampa Bay llegó a 50 victorias, primer equipo de grandes ligas que llega a esa cifra, finalmente terminaron dividiendo la serie de cuatro contra los Atléticos de Oakland, que eh, jugaron muy bien, sobre todo en los dos primeros partidos. Filadelfia sigue caliente, han ganado 10 de 12, ayer vencieron a Arizona 5 a 4, y se pusieron por encima de 500 los Phillies por primera vez en un ratito, con récord de 35 victorias y 34 derrotas. Y hay que recordar que los Phillies, para esta época, quizá un poquito más tarde, también se enracharon en 2022. Arizona ha perdido los últimos tres, ayer los Dodgers ganaron y los Dodgers aprovecharon eso para colocarse a dos juegos de la primera posición. Y creo que hay que destacar que uno de los lanzadores que ha estado tirando mejor béisbol últimamente, es Marcus Stroman, eh, el equipo de los cachorros de Chicago, y eso es interesante, porque resulta que Stroman está lanzando en el último año de un contrato de dos, hay una opción de él de 21 millones para 2024, que como él va, no va a invocar, eso está bastante claro que Stroman si no llega a un acuerdo con los cachorros de Chicago, se va a declarar agente libre si las cosas siguen como van, porque ayer tiró seis entradas muy efectivas contra los Piratas de Pittsburgh, ganó su sexto partido en forma consecutiva, y Stroman es el líder de la Liga Nacional en victorias, o líder, y también es líder en promedio de carreras limpias con 2.45, y es uno de los lanzadores que más entradas ha lanzado en el circuito, así que eh, Marco Stroman posicionándose muy bien para una eventual agencia libre. Creo que de lo de ayer, eso es lo principal, además de lo que hemos comentado de OTAN y la buena salida de Cristian Javier, y con relación a la actividad del fin de semana, siempre que hay una serie de Yankees y Boston, eso es como lo más llamativo. Y independientemente de cómo esté la rivalidad, en un momento, obviamente esta serie es más importante para los medias Rojas que están por debajo de 500 están tratando de mejorar su defensa, ya que Hernández perdió la posición de Torpedero esta semana y necesitan un buen des desempeño en esa serie en Fenway Park, hoy va Domingo Germán que ha estado tirando muy buen béisbol últimamente es el lanzador de los Yankees Tanner house lo hará por Boston mañana, esos equipos juegan en la noche, a las 7 y 15 otra vez ahí va a tirar Brian Bello, que dicho sea de paso Lució excelente el domingo, en su, su última salida contra los Yankees, se va a enfrentar a Clark Smith, y el domingo, en el partido de ESPN, el otro dominicano, en este caso de los Yankees, Luis Severino, contra James Paxton. Pero, además de, esas, de esa serie, hay otras interesantes. Hay una serie de cardenales y Mets que me parece que es una serie donde ambos equipos están obligados a tratar de ganarla y jugar buen béisbol. Quizá enfrentándose ahí los dos equipos más decepcionantes de las grandes ligas en 2023, visto el hecho que los padres de San Diego han estado jugando mejor últimamente. Toronto va a estar en Texas, otra serie eh, interesante entre dos equipos poderosos de la liga americana. Tampa Bay se va a San Diego, tremendo duelo hoy, Shane, Shane McClanahan contra U Darvish, y los gigantes van a visitar a los Dodgers. Y Sabemos la rivalidad de esos dos equipos, pero además los Dodgers no han estado jugando su mejor béisbol últimamente y los Gigantes llegan a esa serie con cuatro victorias en forma consecutiva a cuatro juegos y medio del primer lugar en la división oeste, a dos y medio de los Dodgers y metidos de lleno en la competencia por un puesto de clasificación. De hecho, los Gigantes iniciarán esa serie con... El, el tercer wild card de la Liga Nacional en sus manos detrás de Dodgers y Miami. O sea, que creo que eso le va a dar un ingrediente de mayor interés a esa serie. Los Dodgers no van a com comenzar muy bien en el aspecto de Picheo porque tienen un día de bullpen hoy. Mañana son los gigantes los que van a tener un opener con Bobby Miller, que ha comenzado su carrera de grandes ligas siendo en realidad como un lanzador que tiene todo el potencial para ser el próximo as de los Dojos. Y entonces el domingo Logan 9 contra Tony Gonson. Así que esa debe ser también una tremenda serie en Dojo Stadium este fin de semana.
3: ¿Va ¿Ah, para la playa, señor Cabral?
17: El, el, no, honestamente no este fin de semana. Creo que el próximo. Porque oh. el clima está de eso. El clima está para
3: eso. El que estaré de película seré yo.
17: Cuéntame. ¿Qué te toca?
3: Hoy todas las rojas y Pérez se van para Miami. Ah, pero
17: muy lo, bien.
3: Romeo Santos tiene un show en una arena, no sé. No, y a mí ¿Y no me toca. Llevan? No, no, yo me quedo con Ian divirtiéndome,
17: solo. Ah, bueno, perfecto. Sí, es una. Un fin de, de semana. A mí me parece. Ah, por lo menos Dioniso a mí me, lo me parece perfecto. Yo lo, ¿Sí?
2: yo, lo yo lo apruebo, Enrique. Claro que sí. O por ¿Sí? Un coro con Ian.
17: Fin de semana de. Fin de semana de hombres, eso está muy bien.
3: Sí, yo decoro con ella en una piscina, haciendo lo que nos dé la gana, bebiéndonos lo que nos dé la gana, acostándonos a la hora que nos dé la gana, sin ningún control. ¿Eso es un sueño, señores? puede oh, se pensar.
2: <risa> Mejor, un de sueño es. De Mejor de irse. Mejor de irse.
3: Pausa y volvemos.
13: en el INEFI nos enfocamos en brindar un servicio de calidad para el desarrollo de la educación física, el deporte escolar y la recreación. En el Instituto Nacional de Educación Física somos educación más deporte, fórmula ganadora. Yo les voy a decir algo a ustedes, ya veré qué tan
2: auténticos son. Piensen en cómo se comen el salami sozúa, frito con el mangú picadito guisado con espagueti en un locrio sin importar cómo lo disfruten Sosúa tiene el salami génova, ese del picantico y el súper especial con ese sabor auténtico Sosúa alimenta tu lado auténtico
11: la cámara de diputados continuó la semana con su agenda legislativa realizando dos sesiones del pleno ...aprobando diferentes iniciativas y llevó a cabo más de 20 reuniones de comisiones. El Pleno aprobó en primera lectura el proyecto de ley que modifica las disposiciones establecidas en los artículos 54, 236, 237, 238 y 239 del Código de Trabajo, que busca ampliar la licencia de maternidad y paternidad. Igualmente, una comisión especial socializó con la Dirección General de Aduanas el proyecto de ley para la administración de bienes incautados, secuestrados, abandonados y en extinción de dominio. Asimismo, la Comisión de Junta Central Electoral se reunió con representantes del órgano electoral para tratar el proyecto de ley que limita la propaganda y el gasto en campaña. Y la Comisión Especial que investiga el conflicto entre los miembros de la Cámara de Cuentas se reunió con el objetivo de dar los toques finales al informe que se rendirá al Pleno.
14: Cámara de Diputados de la República Dominicana Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta... Energía positiva para ti.
0: Grandes, en los, Grandes
14: deportes. en los deportes.
3: Informa la NBA. El comisionado de la NBA informa que suspendió a Chuck Moran por 25 juegos debido a una conducta perjudicial para la liga. Los Grizzlies suspendieron a Morán de actividades del equipo el 14 de mayo, luego de circular un video en redes sociales donde el tipo mostraba un arma de fuego. Anteriormente la NBA lo había suspendido por ocho juegos porque en un Instagram Live sostenía una pistola mientras estaba en drogado en un club del área de Denver, dijo Aaron Silver, comisionado de la NBA. La decisión de Jack Moran de volver a empuñar un arma de fuego en las redes sociales es alarmante y desconcertante. Especialmente tras haber sido suspendido anteriormente. La posibilidad de que otros jóvenes emulen la conducta de Jack es particularmente preocupante. Bajo estas circunstancias, creemos que una suspensión de 25 juegos es apropiada y deja claro que no se tolerará un comportamiento imprudente e irresponsable con armas de fuego. La suspensión será cumplida comenzando la temporada 2023-2024.
6: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes, espumas limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye Importadora Trebol
10: Yo soy Elisa Gelán soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en Senasa como gestora de salud
11: nuestro compromiso es tu salud. La Cámara de Diputados continuó la semana con su agenda legislativa, realizando dos sesiones del Pleno, aprobando diferentes iniciativas y llevó a cabo más de 20 reuniones de comisiones. El Pleno aprobó en primera lectura el proyecto de ley que modifica las disposiciones establecidas en los artículos 54, 236, 237, 238 y 239 del Código de Trabajo, que busca ampliar la licencia de maternidad y paternidad. Igualmente, una comisión especial socializó con la Dirección General de Aduanas el proyecto de ley para la administración de bienes incautados, secuestrados, abandonados y en extinción de dominio. Asimismo, la Comisión de Junta Central Electoral se reunió con representantes del órgano electoral para tratar el proyecto de ley que limita la propaganda y el gasto en campaña. Y la Comisión Especial que investiga el conflicto entre los miembros de la Cámara de Cuentas se reunió con el objetivo de dar los toques finales al informe que se rendirá al Pleno.
0: Cámara de Diputados de la República Dominicana
3: Grandes en los Deportes Hoy es viernes en Grandes en los Deportes, más adelante tendremos al periodista, columnista editor Américo Celado con sus retas duras y pegadas Quiero felicitar en el día de su cumpleaños y saca a tu abaco Dionisio, comienza a hacer las cuentas. El colega puertoplateño Fabio Almonte está de cumpleaños hoy. Él cumple 46 y se crió con la madre de Luis Tomás Ray. Dionisio, <risa> repito, saca tus cuentas, es doña Sara Baré que lo está felicitando. Repito, Ay. repito, <risa> Félix, felicidades en su cumpleaños 46 al colega de Puerto Plata, que cumple 46, Fabio Almonte. Mira.
0: Grandes en los deportes, Grandes
2: en los deportes, Sport, de una banca para fans, te informa que los Orioles estarán en Chicago contra los Cubs. 2 y 20 de la tarde, Cole Irving contra Cal Hendricks, los Marlins en Washington a las 7, Sandy Alcántara contra Trevor Williams. Cardenales en Nueva York contra los Mets. Miles Mikolas contra Tyler Maggill. Los Yankees en Boston. Domingo Germán contra Tanner Hook. Los Rockies en Atlanta. Dinelson Lamed contra Jared Schuster. Los Azulejos en Texas. 8 de la noche. Kevin Gossman contra Martín Pérez. Los Rojos en Houston. Andrew Abbott contra J.P. France, Los Angelinos en Kansas. Patrick Sandoval contra Brady Singer. Los Tigres en Minnesota. Tyler Alexander contra Joe Ryan. Los Piratas en Milwaukee. Rich Hill contra Julio Terán. Los Guardianes en Arizona a las 9 y 40. Tristan McKenzie contra Zach Galen. Los Rays en San Diego. Shane McClanahan contra Jude Darvish a las 9 y 40. Phyllis en Oakland. Tishon Walker contra JP Sears. Y los Gigantes, perdón. Los Gigantes en los Dodgers. 10 y 10. John Brevia contra Emmett Sheeran. Y los Medias Blancas en Seattle a las 10 y 10. Michael Kopek contra Brian Wu. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país. Donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd, Juancito Sport.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
2: Para invertir en bienes raíces entra a invierterd.com donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y las más exclusivas zonas de Punta Cana, Cap Cana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Reggie Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes. invierterd.com
0: Grandes en, los Grandes en los deportes
2: Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los deportes En unos instantes Estará con nosotros Américo Celado con sus rectas
0: Duras y pegadas Grandes en los deportes Y ustedes creen que ese tema está pegado
2: Lo único que pega con todo Tú sabes lo que es el queso, pero no cualquier queso. El queso Sosúa, eso pega en todo lo que tú le pongas, ya sea el danés, el cheddar, el gouda o el mozzarella. Lo bueno es que Sosúa los tiene todos. Sosúa alimenta tu lado auténtico.
12: Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
3: Fue aprobado un estadio para los atléticos en Las Vegas, Nevada. Michael Jordan está completando la venta de los Hornets de Charlo de la NBA por 3 mil millones de dólares. Un grupo quiere comprar a los Reyes de Tampa Bay en 1.850 millones. Lugalín Santos confesó que usó papeles falsos desde que era menor de edad. Enfrenta una sanción de los organismos internacionales del atletismo. Hoy juegan Boston y Yankees y va domingo, Germán al montículo y nosotros en este momento, ahora mismo queremos escucharte. No quiero no
13: quiero clara. No quiero uh. 809 381
2: 10, 25 grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
3: Más adelante en grandes en los deportes Rectas, duras y pegadas con Américo Senado Y también Carlos de los Santos con el baloncesto Pero ahora queremos escucharte Buenas tardes
18: Gracias mis hermanos, buenas tardes Dionisio, Kevin, Enrique, Rafa Yari Martín a este lado hermano Siempre un placer escucharlo Dioni ¿cómo anda todo? Todo bien, Yari, tú? Bien, hermano, bien, bien. Mira, Dionisio, viendo uno el comportamiento, y él llamaba uno y escuchaba la, la situación de cómo le está yendo a, a este muchacho, a, a Severino. ¿Qué podría estar pasando? Porque uno lo ve y él, él se ve como sano, pero ahora no sé si es que han variado la mecánica, pero el tipo cada vez que, que sale lo batean con plena libertad. Y el tema de David García, Diony en los circuitos, me imagino que minoritario, un muchacho que subió, venía como con mucho ímpetu, pero como 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 que lo vemos que, que está un poquito de rezagado. Y, y Enrique, a la larga, los Yankees que nunca han intentado cambiar a ese joven a al marciano, a Jason domínguez más o menos ese muchacho, eh, conforme a, a proyección de futuro, porque uno como que le ve que él tiene, pero no sabe que esa organización hay, como que él no tiene el espacio, pero él ha, ha estado, es que como que quemando los circuitos minoritarios año tras año, me gustaría saber el futuro de, de esos dos jóvenes yanquistas, feliz resto de la tarde y seguimos en sintonía mis hermanos.
3: Dos años tenía David García sin aparecerse en el uniforme de los Yankees hasta que lo subieron en mayo, en una serie contra los atléticos de Oakland, eh, lo convirtieron en relevista, ha dejado de tener el aura que tenía anteriormente, esa es la realidad, otros, y lo hemos visto desfilar, por el roster de los Yankees este año, dominicanos, le tomaron Johnny Brito, comenzó la temporada, eh, Vázquez ha estado lanzando como abridor, eh, Cordero está muy bien en el bullpen, al igual que Wandy Peralta otros, le pasaron a David García y esa es la realidad, él tiene que recuperar el terreno perdido, tiene 23 años, es lo que tiene David García, ahora mismo es un niño una llamada más, en Grandes en los Deportes queremos escucharte
16: ¿Qué Hola. Hola. ¿Cómo siento,
2: muy bien, gracias, y usted
18: Saludos, Enrique Rojas. Tienes, eh, eh, que quería felicitar ayer por el comentario que hiciste, muy atinado. Nada que quitarle, nada que añadirle. Yo quería saber si lo, si los atletas dominicanos se le paga... Perdón, dominicanos
2: no, se le paga un sueldo. Sí. O a los atletas boricuas que compiten. A los cubanos ¿Qué? se les paga un sueldo porque ellos son empleados del gobierno. A los boricuas, okay. ¿no? Ok. No. Ok, como se le paga aquí a los... Ok, quería saber eso. Otra cosa más es que me saluda, Américo cela
18: que a veces lo veo ahí en buen lo saludo, pero... Hace unos cuantos domingos que no lo veo. Y otra cosa más, eh, yo le dije que no me, me van a llevar a Aroboy Santana para que me diga algo de recogido, si tiene algún cubano por ahí. Okay. Con el
3: Aroboy ahora mismo lo tienen, control, lo tienen controlado.
18: <risa>
3: <risa> Aroboy, es ¿eh? verdad que te tienen controlado y que no te dejan hablar. ¿Cómo Dije que, que, que a ti te, te dicen cuándo tú puedes hablar y cuándo no puedes hablar. Eso me lo dijo el departamento de averiguaciones. Yo no lo creo porque yo te conozco a ti.
2: Yo no lo creo. Yo eso. te
3: conozco lo independiente que tú eres, pero aquí hay un un calié del departamento de averiguaciones que dice que te tienen controlado, Aroboy. No te estoy desafiando, te estoy informando.
2: Por Repito, suerte.
3: Yo no lo creo. ¿Tú lo crees, Dionisio?
2: Yo no lo creo. Ahora tú como no que lo, lo estás desafiando. Yo no lo creo. Tú como que lo estás desafiando Aroboy.
3: No, yo le estoy informando lo que se está diciendo aquí. Que a él lo tienen controlado. Que él quiere hablar y no lo dejan. Que él ahora mismo quiere devolver esos cuartos que le está pagando el escogido. ¿Cómo? Sí.
2: No creo que lo quiera devolver. ¿no?
3: Él quiere no devolver el contrato y los cuartos. Porque voy prefiere estar hablando que estar cobrando, Dionisio.
2: No, no ah. creo eso. no.
3: Oh, pero yo tenía un proyecto por ahí de que... ¿Cómo era que llamaba...? Hello con Aroboy, ¿cómo es que se llama? Sí,
2: Hello con Aroboy, <risa>
3: <risa> hello con Aroboy. Hasta, hasta había comprado Aroboy. cámaras
2: y de todo Aroboy para eso
3: José Miguel Bonetti te paró el proyecto, José Miguel, tú Aroboy, te vendiste Pasaste a ser cargapalos. tú que eras jefe de tu destino Tenía un proyecto, un estudio de televisión, compró Dionisio Y hasta promoción había en el aire, Hello con Aroboy Se lo frisaron eso dice el Calié del Departamento de Averiguaciones, que yo no le creo. ¿Tú no le crees, Dionisio? ¿Verdad que no? Se me hace, yo por lo menos no le creo. Se
2: me hace difícil, pero esos muchachos no nos quedan mal a nosotros.
3: No y además Eso es lo que se está viendo. El proyecto televisivo de redes sociales de Aroboy está, está engavetado, Dionisio. Y esa inversión. vende nuestros equipos a, a, a Aroboy? <risa> Véndenos de su equipo, sí, porque es que tú no vas a hacer la... Te lo vas a comer con yuca.
2: Hello con Aroboy.
3: Hello con Aroboy. Momento del básquet, Grandes en los Deportes. Adelante, Carlos de los Santos.
0: Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes. En Grandes en los Deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
5: En la NBA ya se anunció la suspensión de Yamorant Morant por 25 partidos. Todo el mundo estaba a la expectativa de lo que iba a pasar con Morant. Se dijo que la suspensión a raíz de un segundo video que salió de Yamorant Morant enseñando un arma de fuego, esta vez en un Instagram Live, pues se iba a anunciar luego de que terminara la temporada. Ya terminó la serie final y se da a conocer la información de que Morant fue suspendido. 25 partidos se va a perder 10 millones de dólares y sí, yo sé que estos tipos son millonarios pero la realidad es que nadie quiere perder 10 millones de dólares de la forma tan estúpida que lo ha hecho ya Morant, ya el jugador emitió un comunicado diciendo que él acepta su suspensión y que va a trabajar para ser mejor persona cuando esté de regreso Morant no rompió ninguna ley, pero la NBA tiene unas políticas muy estrictas en cuanto al tema de las armas de fuego. Es una liga que se cuida mucho y Morant sencillamente se pasó. Ahora estaría regresando para el mes de diciembre. Vamos a ver cómo le va a Memphis. Morant, que es una de las caras jóvenes de la NBA, no se ve bien que sea por segunda vez suspendido por este asunto. Michael Jordan finalizó la venta de la mayoría de sus acciones del equipo de Charlotte Hornets. Le vendió a un par de dueños minoritarios actualmente de la franquicia que son lo, los que encabezan el nuevo grupo que manejará la mayoría de acciones de ese equipo de Charlotte. Si bien es cierto que en lo deportivo se pudiera decir que Jordan no tuvo éxito con los Hornets, solamente dos apariciones en playoffs. En 13 años como dueño mayoritario del equipo, la realidad es que desde el punto de vista de negocios, fue un gran negocio para Jordan que compró esas acciones hace 13 años por 275 millones y se evalúa que la venta está cerca de los 3 mil millones, sencillamente un negociazo hizo Michael Jordan que permanecerá como dueño minoritario en esa franquicia de los Hornets. Mike Don Levy Jr. será el nuevo gerente general de los Golden State Warriors a raíz de la renuncia de Bob Myers o del vencimiento del contrato y la no renovación por parte de Myers. Mike Don Jr. fue contratado por la oficina de Golden State como scout en el año 2018, ascendió rápidamente hasta ocupar el puesto de vicepresidente de operaciones de baloncesto por debajo de Myers y ahora será el nuevo gerente general. Kirk Lacop, hijo del dueño del equipo Joe Lacop y que funge como vicepresidente ejecutivo, también tendrá mayor responsabilidad bajo el mando de Mike Don Levy Jr. Entonces, en la LNB, los titanes vencieron a los cañeros 76 por 72. Y los Reales vencieron a los Leones 86 por 82. Dos partidos más esta noche. A las 7 los Soles reciben a Reales y a las 8 Leones reciben a Indios. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes Y ahora en Grandes en los Deportes Llega Américo Celado Con sus rectas duras y pegadas Sin rodeo ni paños tibios Rectas duras y pegadas
3: Hoy es viernes En Grandes en los Deportes Recibimos al periodista, columnista, editor, guionista Actor, bailarín, abuelo ciudadano del mundo Y el presidente de la Asociación De Cronistas Deportivos de Santo Domingo ACD Don Américo
16: Celado Saludos Ameriquito ¿Cómo está? Saludo Enrique Roa, Saludo a todos los que están en sintonía Con Grandes Los Deportes Aquí estamos Al pie del cañón Ameriquito
3: Celado En el día de hoy En un comunicado En sus redes sociales Luguerín Santos Confiesa que utilizó papeles falsos Que cambió su edad Para competir Desde antes de cumplir La mayoría de edad Y básicamente Acusa a los que lo manejaban Porque mencionó en plural Quienes me manejaban de haber cometido ese fallo pidió perdón público
16: y dice que enfrentará las consecuencias eh, bueno mira primero voy a hacer una introducción una teoría yo soy un lego eh, como periodista del montón, 35 años ejerciendo este oficio egresado de la UAS pero no soy, no tengo el estatus de de maestro de periodismo ni, ni, ni lo pretendo pero hay un hay un mandato elemental de periodismo que investigar primero después mientras más fuerte usted investiga más fuerte y más cerca de la verdad está usted para brindarle al lector, al oyente lo más cercado lo más cerca de la verdad. Eh, cuando Ludo Rubio, el entrenador, se destapa en la prensa este, con unas declaraciones porque lo dejan fuera eh, de la delegación de, de ahora para los centroamericanos en el cuerpo técnico e intruye a sus atletas a manera de chantaje a que salgan diciendo que ellos no van porque a él lo sacaron. Cuando el presidente de la federación dice ayer, eh, faltas graves, la gente lo que quiere es morbo, correa y lo correcto. La falta grave fue al organismo inmediatamente superior que el Comité Olímpico y le dijo, mire la falta aquí, por eso él no está. Le corresponde al Comité Olímpico. Decir cuáles son esas faltas, ya que acaba de aflorar una, acaba de aflorar una que, aunque no digan nombre, quien lo manejó toda la vida y terminaron distanciados, eh, Luvelín, fue de Ludín Rubio. Entonces, nosotros, como periodistas, si tenemos una declaración, yo, estoy, yo como periodista voy a la fuente contraria y sigo buscando más fuentes que me puedan arrojar luz para completar una idea de qué está sucediendo y no crucificar de entrada emocionalmente eh, fulano, mira qué abuso, no, 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 vamos a investigar qué es lo que pasa en el fondo, vamos a ir, no, no nos vamos a quedar en la periferia. Miren qué, miren qué cosas están aflorando. ¿Sabrá Dios cuáles son otras faltas que ha cometido? Le corresponde al, al Comité Olímpico también decir el por qué, cuáles son las faltas graves que lo sacan a él de, de un cuerpo técnico. ¿Y por qué no lo dice la federación? ¿Mm? La federación hizo lo correcto. Porque Pero no dice la, la
2: superior, Pero quien, sus, quien suspende y sanciona es la federación. Porque la federación. Inmediatamente no dice nada? superior le
16: remitió el expediente del por qué, Porque sabía. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que no, el show mediático es muy bueno. No, lo que pasa es que Correa no
2: quiere hablar con la prensa desde que se le sacó el tema de Tokio.
3: ¿Qué? Américo ha dado la cara por ningún tema. Es eso él no quiere hablar con la prensa desde que se publicó de que a él le pagaron una dieta para ir a
2: Tokio y se quedó en República Dominicana ahora yo le voy a decir algo
16: él no cometió ningún error él no cometió ningún error el jefe de misión dura dos y tres años trabajando él se, él se rompe un tobillo 15, 20 días antes de, de, del vuelo le pagan su trabajo hoy entonces le están diciendo que le dieron un dinero sin él viajar él trabajó tres años lo que pasa es que los federados no tienen
2: sueldo y el dinero, bueno, pues, y, el el, dinero el, se, el, y el dinero según se le reportó al estado dominicano era por concepto de viáticos para los Juegos Olímpicos de Tokio y lamentablemente, ese, y lamentablemente Correa no
16: salió de Santo Domingo ese mecanismo el que tiene que explicarlo al organismo superior que maneja esos viáticos y esos pagos para los jefes de misión y afines, me entiendes,
8: Está bien.
3: lo que pasa es que él no Tú tiene, dígame intentaron explicarlo a Américo en su momento, pero ese no es el tema ahora mismo,
16: no, porque... no el tema es, el tema es que, que, que hemos que hemos querido victimizar a una persona, no tenemos que ir al comité olímpico, venga dígame cuáles son las faltas graves que él cometió. Porque es muy bueno Es que la, es, es que la
2: sanción La anunció la, la sanción La anunció la Federación de Atletismo No la anunció el Comité Olímpico bueno, Dominicano yo como, yo Las como federaciones son muy independientes Y muy eh, Autónomas Para lo que le da su gana Y cuando tienen que dar la cara para decir Por qué están pasando las cosas Le quieren dejar el muerto al Comité
16: Olímpico Dominicano Yo como periodista Hago mi esfuerzo pero yo no tengo un paredón si él no quiere hablar conmigo problema de él bueno precisamente. Yo, yo, no estoy, yo no estoy aquí ni en ninguno de los medios que estoy para defender ni a Correa ni a ninguno lo mío es la verdad yo le caigo atrás a la verdad a lo más cerca de la verdad yo no persigo hombres yo no persigo gente yo persigo, yo persigo la verdad como periodista ¿me entiendes? A mí, me, a mí me importa un carajo el que esté en, el, en, el, en, en un puesto transitorio como Correa de, de, de Andrés Polimar, he visto yo pasar miles de dirigentes. ¿Me entiendes? Ahora, la cosa es... Él no quiere hablar, bueno, el Comité Olímpico tiene, tiene, tiene el expediente. ¿Alguien tiene que decirlo?
7: Bueno, ¿Ay? ayer en la tarde,
2: ayer a las seis de la tarde el Comité Olímpico Dominicano no tenía ese expediente al que tú estás haciendo referencia.
16: Bueno entonces, bueno, entonces ahí él está enfrentada la verdad que tú acabas de decir con la verdad que acaba de decir el, el presidente de esa federación que dijo que el Comité Olímpico tiene en sus manos eh, el por qué este señor está excluido del cuerpo técnico. ¿Me entiendes? Pero, entonces, yo
3: te pregunto algo. El muchacho Lugelín Santos, el atleta, el que nos ha dado medallas, hoy confiesa que debe haber sido muy duro para él y lo hace presionado porque ya tiene una investigación abierta en un organismo internacional y él, sin nadie rumorar ni nada, él lo tira y lo dice y lo confiesa públicamente. ¿Por qué su federación no puede ser tan clara como el atleta? En la parte que se refiere a la suspensión de un entrenador porque como tú mismo has explicado, todo el mundo va a atar cabos y va a dar como un hecho, incluso si es mentira,
16: que esa fue la razón, ¿sí o no? Claro, ahora te voy a decir algo. Yo sí. no sé si ustedes manejan los antecedentes. Es una, es una es una, es un enfrentamiento que tiene de, más, de, más de una década Ludwin Correa. Desde que Ludwin pretendía dirigir la federación y Correa le ganó y que no y que de ahí vienen ellos litigando esa, esas diferencias. ¿Me entiendes? Que, que, que el que tiene los antecedentes de esa, de esa vaina. Por ejemplo, yo no he querido meter la cuchareta. Porque eso eso tiene casi dos décadas ese enfrentamiento de esa dos gente. ¿Me entiende Eso no es de ahora. Eso no es de que, que ahora, de que, que, que vamos para los centroamericanos y me sacaron. No hace rato. Una lucha de intereses entre ellos. Por el, por el control de la federación es de ahí que viene el play, el problema es de ahí que viene el lío no había de ahora ahora es, un, es un, un granito más entonces podría
2: tú esperas entonces basándonos en eso que tú estás diciendo que, que Rubio pueda venir a decir que esto es porque ellos tienen problemas viejos
16: no, no, yo lo que lo oye, yo, yo te dije a ti que estoy detrás de la verdad yo no, yo no puedo especular yo, estoy, yo yo voy yo voy a ver si el Comité Olímpico o el mismo Correa me puede servir a mí esa información del porqué de eso. Yo no voy a especular de que él tiene eh algo o si él tiene algún tipo de problema más allá de, de, de la moral y la, y la buena costumbre. Nada de eso. Yo no voy a especular con nada de eso.
3: Ahora, nada yo eso, espero... Médico. El golpe, el golpe... Que nos informe el atleta que básicamente enfrenta una sanción deportiva, pero también eh, enfrenta posibles consecuencias legales y migratorias, porque va a cambiar de identidad. ¿Cómo te cae esa parte? Vamos a olvidar de Oye, que me, me, redes, caigo, me
16: Tú lo sabes, Enrique, que eso me cae odioso, que a mí no me gusta la trampa, que a mí lo que más rabia me da es la trampa. Aquí hubo, cuando el caso. Mitchell, que vinieron y le abrieron los, los, los archivos de, de la Junta Central Electoral a una comisión que vino de Major Lee y del Senado norteamericano, que aparecieron pelotero después con otro nombre, porque hubo que cambiarse el nombre porque no era su ni su edad ni su nombre. Eso es odioso, la trampa. ¿Me entiendes? Un ídolo como este muchacho, ganador de medalla olímpica, verse en esta situación vergonzosa y penosa ¿me entiendes? donde él tiene una carga de responsabilidad pero también los que manejaron esa situación todos los que manejaron esa situación ¿me entiendes? o sea, todos los días ponemos el dedo en un estamento del deporte y sale PUS pero caramba
2: ahora que tú acabas de mencionar eso Américo está pasando en el Comité Olímpico Dominicano? En el último año tenemos tres dopajes confirmados. El de Zacarías Boná, el de Ana Timá, y el de Ismael Sánchez, el ciclista. Tenemos ahora un caso de falsificación de documentos, aunque ese caso de falsificación de documentos, eso habría sucedido hace más de 10 años, y le agregas todo lo otro que venía sonando desde 2021-2022 de problemas con las autoridades dominicanas, del Comité Olímpico Dominicano con las autoridades dominicanas, porque no se estaban reportando bien los gastos del dinero que el Estado le otorgaba como o le otorga como asociación sin fines de lucro ¿qué está pasando en el movimiento olímpico dominicano?
16: mira, ese informe de UADA, esa, esa advertencia de UADA llamó a suspicacia inmediatamente no se estaban llenando los procedimientos correspondientes en cuanto a, a las pruebas de dopaje en la República Dominicana, ¿con qué intención? bueno, habrá que ver pero uno sabe que esta, este, estos positivos tan consecutivos, que eran extraños en el deporte olímpico dominicano, porque nada más hablamos de los peloteros, pero de repente, en un lazo relativamente corto, oh sorpresa, atletas aficionados suspendidos o, o investigados por. Por uso de sustancias y una advertencia de que si, si no hacen un informe y llenan y explican bien qué está pasando, hay sanciones para el país. Entonces, es preocupante lo que pasa.
3: Gracias, Américo. El viernes vamos a comenzar desde la una y media bueno que no puedo, eh, cuando no puedo aquí, ahí haciendo señas de que, que él va a poner que
16: cuando haya temas urticantes que uno pueda explayarse vamos a comenzar un más temprano porque me han dejado a mí con el brazo caliente y y, y el pico también pausa y volvemos
11: la Cámara de Diputados continuó la semana con su agenda legislativa, realizando dos sesiones del Pleno, aprobando diferentes iniciativas y llevó a cabo más de 20 reuniones de comisiones. El Pleno aprobó en primera lectura el proyecto de ley que modifica las disposiciones establecidas, en los artículos 54, 236, 237, 238 y 239 del Código de Trabajo, que busca ampliar la licencia de maternidad y paternidad. Igualmente, una comisión especial socializó con la Dirección General de Aduanas el proyecto de ley para la administración de bienes incautados, secuestrados, abandonados y en extinción de dominio. Asimismo, la Comisión de Junta Central Electoral se reunió con representantes del órgano electoral para tratar el proyecto de ley que limita la propaganda y el gasto en campaña. Y la Comisión Especial que investiga el conflicto entre los miembros de la Cámara de Cuentas se reunió con el objetivo de dar los toques finales al informe que se rendirá al Pleno.
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana